0: Dianról is egyértelműen tovább, hogy a következő tümetek jelennek meg. Fájdalmas érzés a vizelés során, kis mennyiségű vizelet ürül és elég gyakran. Uh, uh, Megjelennek ezek a sürgető vizelési ügerek, és uh, minden mellett ott van még egy alhasi fájdalom. Megjelenthet akár a macoktókos is és több az esetettől egyharmadában, itt semmiféle vizelő 159%ában az Etóli a forrózó úgy találkozunk betegekkel, hogy ők a család egy már egyroskoxatúrán kiban? Vannak ezek a régi becsülések, hogy ő a adjunk a jó infekcióba.
1: Mi az elsőként választható szereg Afokon Complicá Cistivisben a mai ajánlás szerint.
0: Elsődlegesen választandó szerking két hatóanyag jön szóba, az egyik az a foszfomicin, a másik pedig a
2: nitrofirantoin. Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, az Amit Nem Mert megkérdezni podcast mai adásában. Itt van velem Jancsó Zoltán és Baló András, aki a Pécsi Tudományegyetem murológiai klinikáján dolgozik, vezeti az andrológiai osztályt, emellett természetesen a mindennapos esetekkel is foglalkozik, és a mai témánk az akucisztitisz kezelése, diagnosztikája. Elsősorban ugye a szövődménymentes esetekről fogunk beszélni, és ennek különös aprópót ad az, hogy néhány hónappal ezelőtt jelent meg a Magyar Nőorgos Társaság és a Magyar Urologos Társaság konszenzus dokumentuma ebben a témában. András, én először azt szeretném megkérdezni, hogy miért született meg ez a dokumentum, mi az oka ennek?
0: Igazából valószínűleg ennek az lehetett az alapja, hogy a magyar irányelv már egységes régóta nem született még az urológusok körében sem. Ugye mi az Európai Urológus Társaságnak a minden évben megújuló szakmai irányelveit használtuk, ez is nagyrészt arra, és hogy legyen egy közös, magyar nyelven íródott szakmai irányelv, amit mindenkinek a nőgyógyászoknak, az urológusoknak, és elsősorban a családorvosoknak is követni érdemes. Valószínűleg ez lett az apropója annak, hogy végre született egy ilyen az idei év elején.
1: András, nyugtass meg, hogy ez nem csak nőkről szól, hanem nőkről is, és adott esetben akár férfiak cisztitiszéről is.
0: Nem tudnak sajnos megnyugtatni, mert ez elsősorban a nőkről fog szólni, ugyan, mert ez úgy van az irányelv, hogy a, a komplikációmentes alsóhúgyúti fertőzések, és a férfi nem, az önmagában már a prosztata miatt komplikáló tényezőt jelent az urológiai fertőzések szempontjából. Tehát ez csak a nőkre, a menopauza előtti nem terhes fiatal nőkre vonatkozó, irányelv, ami most így magyar nyelven
1: megjelenhetett. Amikor podcastet tervezünk, hála Istennek ugye mindig felmerül az a kérdés, hogy mi az a terület, amivel vagy nagyon gyakran találkozunk, vagy nagyon speciális, mert ez az a két ügy, ami kapcsán az ember szakmai beszélgetést kezdeményez, és hát itt ugye nagyon gyakran a mérvadó, és hát valóban ugye alapvetően a női cisztitiszek problémájával szokott a és is elsősorban találkozni. Ha szeretnénk egy definíciót adni ennek a korképnek, ennek az akut, nem komplikált cisztitisznek, akkor, akkor van ennek hivatalos definíciója? Akut,
0: nem komplikált cisztitiszt, azt úgy szoktuk meghatározni, hogy a nem terhes menopauza előtti nőkre vonatkozik, akiknél a húgyúti rendszerben nincs semmi olyan struktúrális vagy funkcionális eltérés, vagy olyan ismert kísérő betegség, ami hajlamosítana a fertőzés kialakulására, illetve okozná a terápiának a sikertelenségét.
1: Mondom, kísérő betegség alatt olyan állapotokat értünk, amik elsősorban az immunrendszer működésének a megváltozása. Például a cukorbetegségvilág.
2: Azért a napi gyakorlatban azt látjuk, hogy vannak nők, akik, akiknél ugye gyakrabban előfordul ez az állapot. Hogy mik, mik ezek a hajlamosító tényezők? Ezt talán érdemes sorra venni, mert akár ennek jelentősége lehet a későbbiekben a rekuráló cisztitisz kialakulásának megelőzés szempontjából is.
0: Igen, tehát ugye ezt, mint mondtam, hogy ez a nőknél ez egy nagyon gyakran előforduló betegség, tehát két nőből egy életes legalább egyszer találkozik a betegséggel, illetve a nők negyedénél ez visszatérően, recidiválóan fordul elő. Ugye meg kell különböztetnünk ugye a nem komplikált fertőzéseknél azokat az eseteket, amik ugye a menopauza előttiek, ugye amikor valakinek már gyerekkorába kialakul, a hólyakkurút vagy bizonyos vércsoport típusok is hajlamosíthatnak rá, igazából ezek lehetnek azok, akiknél úgy akrabban előfordulhatnak, ugye akkor a spermicid óvszerek használata, a gyakori szexuális partnerváltás, ez mind-mind-mind olyan rizikó tényező lehet, ami bizonyos fogban növeli a kialakulást.
1: Az is igaz, hogy ha jól vettem le az eddigi a tárgyban hallott előadásokból vagy megbeszélésekből, hogy még ha nincs is partnerváltás, de önmagában a szexuális aktus az egy olyan dolog, ami kifejezetten növeli a kockázatát egy ilyen kép kialakulásának?
0: A nőknek van egy olyan kis anatómiai hibájuk, hogy a kucső nyílás az nyílik a hüvelybe menetbe, és ez mindenképpen rizikót tényező, és ugye annak a területnek a a használata idősekcióban pedig a hormonális megváltozásokkal a védelmi vonal, ami ugye menopauzával van összefüggésbe, akkor pedig az. De Igen, összességében a gyakori szexuális aktus az egy rizikó tényező lehet, ezért szoktuk azt javasolni a nőknek, hogy aktus után minél rövidebb időn belül ürítsenek izzeletet. Ez is benne van a konszenzus javaslatban mint életmódbeli tanácsadás.
1: Van még ilyen trükk, amit, vagy hát nevezzük életmódbeli tanácsadásnak, amit hát én, még, még ilyenek lehetnek, ugye, hogy mindenképpen a bővabb folyadékfogyasztás,
0: az erős csípős ételek, meg a italoknak a kerülése, ezek mind-mind olyan életmódbeli dolgok, amiket úgy javasolni szoktunk mindenféle ura infekcióval kapcsolatban.
1: A hogy gyakorlatban ugye leginkább azt tapasztaljuk, hogy akkor fordulnak a nők a, az orvoshoz, hogyha ez, ez a panasz kifejezett. Van olyan, hogy várjunk még egy kicsit a kezel- az orvosi kezeléssel, van olyan, hogy, hogy egy picit türelmi idő, vagy amikor még nem olyan kifejezetek a panaszok, hogy akkor mit tegyen a beteg esetleg saját maga otthon ezekkel a panaszokkal?
0: Persze, hogyha enyhe tüneteket tapasztal az elején, akkor az első 48 órába. A bőfolyadékfogyasztás, a különböző reklámokban hallott fitoterápiás készítmények, és esetleg nem szteroid duladást csökkentő kezeléssel maga az immunrendszer is meg tudja ezt az enyhébb formába gyógyítani. Tehát 48 óra fokozódó panaszok után van előny az terápia
2: megkapására. Az irányelvben ugye itt a diagnózis felállításával kapcsolatban azt olvashatjuk, hogy, hogy gyakorlatilag ez, ez egy. Mondhatnánk, hogy egy pofon egyszerű dolog. Külön említést tesz az ACSS kérdőívről is. A beteg akár a váróban üldögélve kitölthet. Hogy erről ennek a használtáról tudnám mondani valamit. Egyrészt, hogy ti alkalmazzátok-e, mi a saját tapasztalatod ezzel kapcsolatban mennyire hasznos.
0: Minden betegségnek a felismerésére az urológiában kérdőívek vannak mindennapi gyakorlatban. Ezeken úgy, úgy átugrunk, pedig tényleg, amíg a rendelő előtt vár az orvoslat, egy hat kérdéses kérdőívnek a kitöltése az úgy pont uh, működhetne is. Mi azért nem használjuk ezt a kérdőívet, mert már a tünetekből, meg egy vizeletüledékből száz kal elmondható a, vagy felállítható a diagnózis. Ha valaki bizonytalan a diagnosztikában, akkor érdemes használni.
2: Csak a teljeség kedvéért ezeket a típusos tüneteket összefoglaljuk itt?
0: Persze. Tehát igazából a diagnózis egyértelműen felállítható, hogyha a következő tünetek jelennek meg. Ugye ez a Fájdalmas érzés a vizelés során, kis mennyiségű vizelet ürül, és elég gyakran. Megjelennek ezek a sürgető vizelési ingerek, és minden mellett ott van még egy alhasi fájdalom. Emellett a betegség előre haladtával időben még megjelenthet akár a makroszkópos vérvizelés, és ez több az esetek egyharmadában, és mindez az urológiai, Traktusra vonatkozó tünetek mellett, még fontos kiemelni, hogy ezzel szemben viszont nincs semmiféle, semmiféle hüvelyi tünet, mert a hüvelyi tünet az megint egy megjelenés, az megint egy másik betegség, vagy szinkron megjelenésére, vagy egy más betegségre utal.
1: Van különbség az akut cistitis, meg az uretritis között? Hogyha meg kéne fogni a különbséget, hogy lehetne a legjobban megfogni szerinted?
0: Hát a, a tünetek alapján is, ugye az uretritis, az a húcsőnek a dulladása, az nem a hójakban van a fertőzés, ott legtöbbször látszik az, hogy valami folyik a húcsőbön keresztül, nem hirtelen alakulnak ki a tünetek, ott van a húcsőből való folyás és a kellemetlen szag folyamatosan, míg ugye a kóliszagú vizelet, a hólyakorútnál csak a vizeléskor jelenik meg. Ugye az akuturetritisnek teljesen más kórokozói is vannak, ugye a mindig a klamidiára meg a gonorrára kell gondolni. És így is kell választani ehhez ilyen STD-szerűen az antibiotikumterápiát.
2: Ahogy készültünk a mai előadásra, egyszer csak Zoli felhívott engem, hogy ugyanhol van már ez a Magyar Nőorgos Társaság és Magyar Orgos Társaság konszenzus dokumentuma, mert hogy, mert hogy nem volt elérhető, ha jól emlékszem, ugye Zoli? Olyannyira
1: nem, hogy, hogy tehát én nagyon-nagyon próbáltam célzottan ezt keresni, és végül is nem is olyan könnyen, de megtaláltam keresővel, fenn is van az adott társaságok honlapján, de nyilván ott oda azt tud hozzáférni a dokumentumhoz, aki ott előfizető, magyarán társasági tag. Tehát alapesetben egy házi orvos nem. És hát hogyha szeretnénk ennek a tartalmát közkéncsét tenni, akkor egy ilyen podcaston túl nyilvánvalóan jó lenne, hogyha ez könnyen elérhetővé válna. Önmagában az sem jó, ha nagyon kutatni kell utána, de ha ezek után még hozzáférhetetlen is, akkor nyilvánvaló, hogy nem tölti be a célját. Tehát ebben a vonatkozásban, van, lehet, hogy érdemes lenne valamilyen lépést tenni, hogy könnyebben elérhetővé váljon.
0: Igazából ugye az lenne a jó, hogyha ez megjelenne olyan nyomtatott formába is, mint régen, amikor ilyen különböző a házi orvosoknak szóló urológia könyvbíródó. A legtöbb betegben az urológusok találkoznak, de közel annyi akut cisztitiszes beteg szerintem megjelenik a háziorvosi praxisba is, és első körbe, a mi munkánkat is könnyíteni, ott megkapnák a megfelelő terápiát, és csak a terápia rezisztens esetek jelentkeznének az urológiákat.
1: Olyan annyira nem vitatkozom veled, hogy szerintem megkockáztatom, hogy még több is a akut citizhes beteg számszerűen a házúrosoknál, aki úgymond, bocsánat a csúnya szója, lecsapódik első körben a, a házúrosi rendelésen,
2: a Bocsánat, Zoli, csak mielőtt folytatnád, hogy annyit szerintem meg tudunk ígérni itt a hallgatóknak, végül is ez a magyar nőorvosok lapjában megjelent. És itt van egy olyan mondat is, hogy amennyiben a cikket citálnák, kérjük az alápi formában, tegyes, stb. stb. Tehát el tudom képzelni, hogy azzal mi nem követnénk el semmilyen szabálytalanságot, hogyha egy megfelelő forrás megjelölésével ide egy pdf-ben feltöltenénk a podcast alá, és akkor mindenki számára elérhető lenne.
1: Ráadásul vannak házi oros szerzői is a közleménynek.
2: Említetted, hogy, hogy ugye egyrészt... Ügyeletben láttok ilyen eseteket, illetve ahol valamilyen szövődmény van, az is állatok csapódik le. Mit láttok, mi a gyakorlat, milyen antibiotikumot használnak a, a kollégák az ilyen esetek kezelésére? Kicsit utalva arra is, hogy maga a konszenzus dokumentum is a, gyakorlatilag az antibiotikum rezisztencia témakörét vagy azzal indítja ugye magát a, a, a dokumentumot.
0: Igen, tehát ugye vannak ezek a régi bevésődések, hogy fluorokinolonokat adjunk az uroinfekcióba, amit ugye már 2019 óta egyáltalán nem javasolnak. 2019-es konszenzus javaslatba az európai bizottság ugye az egyértelműen kimondta, hogy a fluoroquinonok, mint a ciprofloxacin, a levofloxacin, a norfloxacin vagy a zofloxacin, az nem komplikált húgyúti infekciók esetén nem alkalmazandó a különböző szövődmények miatt, amiket tapasztaltak vele, ugye ez az izmokra és az inakra való hatás, vagy akár az érfal gyengességet is okozhatja, tehát ezért empirikus terápiaként egyáltalán nem ajánlott ezeket a szereket használni, és ugye mi azt tapasztaljuk, hogy a ciprofloxacin emellett még elég nagy rezisztenciával is bír hazánkban, és mégis legtöbb esetben az az elsődlegesen választott szer, Tehát úgy találkozunk betegekkel, hogy ők a családorvostól már egy ciprofloxacin úrán túl vannak.
1: Ezen azért nem csodálkozom én magam, mert amikor kezdtem a szakmát, annak kb. 25 éve, akkor Ugyanezek a mondatok úgy hangzottak el, hogy akut nem komplikált szisztitizben elsőként választandó a fluorokinolonok, és akkor ugyanezeket kivéve a levofloxacint, ezeket felsorolták. Borzasztó örömmel, hogy végre van egy olyan megoldás, ami mindenki számára üdvös és alkalmas, és hát eltelt 25 év, és azt látjuk, ugye, hogy nyilván az antibiotikum rezisztencia változása az egyik oldalon, másik oldalon a, a, azóta felismert mellékhatások, vagy hosszútávú hatások azok, amik korlátozják ezeknek a szereknek az alkalmazását. De hogyha már itt tartunk, akkor végül is mi az elsőként választandó akut nem komplikált a mai ajánlás szerint?
0: Igen, én még annyit reflektálnék, hogy amikor 2008-ban, Kezdtem az urológiai klinikán a munkásságomat. Még nekem is a ciprofloxacím volt az, amit rutinszerűen felírtunk az akut nem komplikált cisztizáns betegeknél, de az elmúlt évek tapasztalata, a túlzott antibiotikum használat káros hatása, a rezisztencia fokozódás, meg az egyéb vizsgálatok ahhoz vezettek, hogy most a legújabb ajánlás az azt mutatja, hogy elsődlegesen választandó szerként két hatóanyag jön szóba, az egyik az a foszfomicin, a másik pedig, hogyha azt akarjuk alkalmazni, akkor pedig a nitrofurantoinnak a, az adása, az elsődleges választás. Ugye ez két különböző készítmény, sok mindenben különbözik, mint mellékhatás spektrumban, mint pedig az adagulás és a szedés módjában, úgyhogy igazából, amelyik a betegnek kényelmesebb, és kevesebb mellékhatása van, és könnyebben használható. A kettő közül az orvos és a beteg közös döntésére van bízva, vagy melyiket használja.
1: Hát ugye 10 évvel ezelőtt még, vagy 15 évvel ezelőtt még a nitrofurantoin, már azon gondolkodunk, hogy egyáltalán forgalomban van-e még. Ugye? És akkor most azt látjuk, hogy kvázi reneszánszát élni ezen a területen. Igen, amellett, amellett, hogy azért nem véletlen az, hogy nem ragaszkodtunk korábban ennek az adásához, hiszen tapasztalhatóak voltak azért olyan mellékhatások, amik nem nem biztos, hogy a jó beteg vagy a jó compliance irányába
2: mutattak.
0: Igen, a nitrofurantin alkalmazását az csak, az csak nagyon korlátozottan tudjuk. Egyrészt, mert nem sok gyógyszergyártó forgalmazza a terméket, sok beteg nem tudja tolerálni elsősorban a mellékhatások
2: miatt. A kapcsolatban ott mi a tapasztalatot, hogy elegendő szokott lenni egy tasak, vagy mik azok az esetek, ahol esetleg ismételni kell 72 óra múlva a terápiát?
0: Ugye igazából a foszfomicinnel kapcsolatban úgy érzem, hogy a betegek egy kicsit skeptikusak, hogy egy port megiszok, és akkor majd el fognak múlni a, a, a tünetek rövid időn belül. Ezt körülbelül annyira hisznek benne, mint akár a fitoterápiában. De ugye ez egy hosszú ideig a vizeletből kiválasztódó hatóanyag. Ha teljesen nem szűnnének meg a tünetek, akkor 72 óra múlva meg lehet ismételni, előbb nem szükséges, most ez is benne van a gyakorlatban, hogy másnap igyom meg még egyet, de a helyes használat az az, 72 órás különbséggel adjuk a második adagot. Persze önmagában ugye nem fog az antibiotikum egyből hatni, ezért fontos, hogy mellett a megfelelő fájdalomcsillapító kezeléssel, amivel ugye az ibuprofennak vannak nagyon jó hatásai erre a kellemetlen tünetekre, hogy ég, csíp, kellemetlen a vizelés, az mellett meg lehet várni az antibiotikumnak a hatását, és nem kell mindjárt terápiás kudarcra gondolni, hogyha az első tasak nem fejtette ki a hatását.
1: Ha már visszanézünk néha a múltra, mi a helyzet a szumetrolimmal? Ugye azért az egy elég gyakran alkalmazott antibiotikum volt régen hogy uti infekcióban.
0: Most is ott van. Ott van az európai urológus társaságnak az ajánlásába ugyanúgy az elsődleges választandó szerek között a konszenzus javaslatban is benne van, de abban a kritériumban, hogy ott használható, ahol az E nak a rezisztenciája az alkalmazott szerrel szemben nem haladja meg a 20%-os rezisztenciát. Most a legfrissebb adatok szerint Magyarországon ez ilyen 24, és 25 körüli. Szám, úgyhogy ilyen szempontból leoltás alapján, ha érzékeny rá az adott baktérium, akkor, akkor már célzott terápia, mert ugye itt mi az empirikus terápia választásról beszélgetünk, amikor nem ismerjük az ellenséget, hogy milyen kórokozóval állunk szembe, csak feltételezzük, hogy az esetek 95%-ában az E. coli a kórokozó, a nem komplikált alsóhujuti.
1: Igen, ez a háziorvoslásban különösen fontos, hiszen nálunk azért az empirikus terápia az, az nagyon-nagyon-nagyon fókuszban van. Mire eljut az alapellátásban esetleg az illet oda, hogy, hogy megvan a mintavétel, leadjuk, elviszik, megjön, tehát akár négy-öt nap simán eltelik egy ilyennel, és akkor tulajdonképpen ott vagyunk, hogy még nem csináltuk semmit. Úgyhogy valóban igen, tehát nekünk muszáj támaszkodni ezekre az adatokra, amit elmondtál.
2: De egyébként a, ugye az antibiotikum választással kapcsolatos rossz szokások, vagy bizonytalanság mellett talán ez lehet a másik terület, amit érdemes itt tisztába tenni, hogy, hogy szükséges-e a tenyésztés, ugye egy ilyen esetben itt kapcsolódva hozzátok.
0: A vizelettenyésztésnek is megvannak a maguk kritériumai, hogyha első körbe elkezdem az empirikus terápiát, és az hatékony, akkor nem szükséges. Igazából vizelettenyésztést akkor érdemes, illetve kell is végezni, mindenféleképpen ugye a várandósoknál. A várandósoknál meg a spontán vizeletleoltásnak nincsen önmagában semmi értelme, tehát ott a katéterrel vett vizeletes tenyésztés, ami használható, Emellett, hogyha bizonytalanuk vagyunk a diagnózisban, és atipusos tünetek vannak, megjelenik akár egy vesemedencegyulladás, ami már lázzal jár, hogyha terápiás kudarc van, ha még héttel az előző antibiotikum terápia után újra megjelennek a tünetek, illetve ugye a visszatérő eseteknél ott mindenféleképpen meg kell határozni azt, hogy mégis mi lehet az a baktérium, ami okozhatja itt a és akkor ugye kapunk rezisztenciát is a kezelés sikeréhez.
1: Én azt meg szerettem volna még kérdezni, hogy mi van akkor, amikor, a, ha már labor leletek irányába mentünk el, mi van akkor, hogyha a betegnek nincs is panasza, de mégis bakteriúriája van? Akkor mit tegyen a házi orvos? Hogyan kell elkezdeni gondolkodni ebben az esetben?
0: Hát ugye ez a tünetmentes bakterúria, a betegnek nincs panasza, pozitív a, a vizeletleoltás, egymást követően kétszer, és ugyanaz a baktérium ö, jön ki a leoltásból, akkor el kell gondolkodni. Ezt mi úgy fogjuk föl, tehát a katéter melletti pozitív vizelet leoltás, ott sose lehet baktériummentesét tenni a beteget, tehát az ellen ö, teljesen felesleges küzdeni. A tünetmentes bakterúriát igazából ugye olyan esetekben ö, kezeljük, amikor valaki várandós, a másik, ö, ami még ugye a ami még ilyen vita téma, hogy az ortopédiai műtétek előtt akkor is ugye a vizeletleoltás negatív, legyen az egy fontos kritérium, hogy valakinek valami protetikai műtétek végezzenek, illetve a harmadik eset az, amikor a tünetmentes bakterúriával foglalkozni kell, amikor urológiai műtétek tervezünk, ami nyálkahártyát nyit meg, tehát férfiaknál prostata, vagy bármi hasonló húgycsövön keresztül, vagy a húgyutakon keresztül a műtétet, ahol a kólokozók átjuthatnak a nyálkártya megnyitásával a véráramba.
2: Három dolgot kellene kiemelned ebből a konszenzus dokumentumból, és akkor mi lenne az, amit így a családolos kollégák felé üzenetként meg lehetne fogalmazni?
0: Hát a, 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 hár, a három dolog talán az lenne az első, hogy fluorokinolonoknak az ideje lejárt, tehát igazából a foszfomicin vagy a nitrofurantón irányába, de mint kifejtettük itt a beszélgetésbe, inkább a foszfomicin az, amelyik irányba el kellene menni, ez lenne a másik. Nagyon fontos a tüneteknek a megfelelő módon való értelmezése és felismerése, és pluszként még az, hogy ugye van az antibiotikum kezelés, de hogy az életmód beli a nácsok, azok sem maradjanak el, főleg ez a visszatérő eseteknek a megelőzésénél lehet fontos a terápia sikeréje. Akkor
2: meg volt a három szerintem. Meg, ez már lehet, hogy három és fél is. <gül> Nem tudom, Zoli?
1: Hát én csak annyit szűrtem le mindezeken felül, amit András elmondott, hogy, hogy nekünk pedig igyekeznünk kell mindenáron támogatni azt, hogy ami fontos a napi gyakorlatban, és szakmai újdonság az tényleg minél hamarabb kikerüljön az alapelátási közvélemény elé.
2: Lehet, hogy most kellene tennünk egy ilyen vállalást, hogy, hogy megpróbáljuk a hatályos irányelvek közül kiválogatni azokat, amik, amik tényleg a házi számára fontosabbak, és akkor akár egy ilyen kis gyűjteményt ezt ide pakolhatunk Igen. a honlapra. Kezdve, Igen. kezdve akkor ezzel a dokumentummal.
1: Ez az az első.
2: Zoli, akkor esetleg mondasz egy zárszót, ha már én kezdtem itt a felvezetést, és akkor így keretbe zárjuk ezt a mai...
1: Igen, köszönöm. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon helye van az ilyen beszélgetéseknek is, de főleg annak, amiről beszéltünk, maga az irányelv rövid, jól szerkeztett, elég egyértelmű, és tényleg segíti a napi munkát, és azt gondolom, hogy az ilyenek kell kapcsolatos diszkussziók mindig egyfajta elégedettséget readhatnak okot, elsősorban nyilván a a szerzők irányába, de abban a vonatkozásban is, hogy hogy támogatjuk és látjuk azt, hogy hogy igenis szügeletnek az alapellátásban nagyon jól használható irányelvek, és ezért külön köszönet a, a szerzőknek, és mindenkinek csak ajánlani tudjuk, hogy ezt forgassák és nézzék át maguk is.
2: Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki itt volt velünk és meghallgatta a mai beszélgetést. Baló Andrásnak meg külön azt, hogy a ügyeleti időben is rendelkezésünk állt erre a szakmai diszkusszióra. Úgyhogy szép napot kívánunk mindenkinek. Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen.